0: Salve, minha rapaziada. Aqui quem fala é seu, co-apresentador Enzo. E hoje estamos em mais um episódio do nosso querido, amado. Não, talvez não tanto um polêmico, ou talvez nem nada. Pipoca vegana, barra hipoca instantânea. Ainda estamos passando por problemas técnicos, porém, como o cinema não para, a gente também não pode parar. E antes de mais nada, eu gostaria que você nos seguisse nas redes sociais. Estamos, estamos disponíveis no thread, se você ainda tem, no TikTok no Twitter e no Instagram. E também que você nos ouvisse não só no YouTube, mas também no Spotify, Deezer, Google Podcast, entre outros streams para você não sofrer com demais problemas. E para que você desse aquela moralzinha para os parceiros, a nossa amada e querida VMarket, isso, se você quiser potencializar a sua marca no mercado digital, nada melhor do que os, os serviços de ponta da nossa querida VMarket. E hoje iremos falar sobre o fim de uma possível trilogia, um segundo filme, só Deus sabe. É... <risos> Vamos falar hoje de A Menina Que Matou Os Pais, A Confissão, isso, o final, a, a conclusão no caso do filme da Suzane von Richthofen, do famoso caso que, que teve, né? Do caso que foi realizado em 31 de outubro de 2002. E finalmente vamos ver o ponto final, o pós-crime, né? Porque nos primeiros filmes, tanto a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, aí você viu ambos os lados da história. Deixa na parte de qual você quer acreditar. Porém, nesse daí, tenta ser. Eu vou ser sincero, tá? Vamos falar isso mais no próximo bloco. Tenta ver qual você prefere, qual você vai adotar, mas tenta dar uma, de uma maneira não tão clubista, assim, de uma maneira não tão parcial o veredito da história, mas mostra investigações, mostra os bastidores, mostra tudo mais, de uma maneira, obviamente, mais cinematográfica. E, cara, eu vou falar assim pra você, tá? Quando foi lançado ah, ah, é, os dois primeiros filmes no ano passado, eu confesso que eu gostei muito, eu achei, tipo, bem legal. Não é, nossa, um filme muito diferente, nossa, o melhor filme nacional que eu já vi. Não, tá bem longe. É... Mas é um filme interessante. Eu achei que é... muita gente fala, não, mas como você faz um filme sobre isso? Se fazem filme, por exemplo, de tsunami, fazem filmes de... Fazem... fazem filmes como... séries como, por exemplo, Dummer. Não pode fazer filme que... um filme, por exemplo, Casos Assim, por exemplo. Eu acho que... Tem que ter esse discernimento também Do que pode, do que não pode E de uma certa forma já foi há muito tempo E já Muitas vezes até a própria Suzana Verstel Já saiu para ver da cadeia e Então é Já passou esse trama Faz muito tempo dessa exclusividade Essa sensibilidade sobre esse caso E, e cara Quando lançou os dois primeiros filmes Eu confesso que eu fiquei bem, tipo, opa, legal E não sabia que ia ter esse A Confissão eu achei que, tipo, não ia ter e eu fiquei sabendo esses tempos que ia ter, pra falar a verdade. Tipo, eu vi, opa, vai ter mesmo. E daí eu vi que ela falou, epa, vai nessa sexta? Caramba, pelo amor de Deus. Eu fiquei, tipo, caramba. Chocante. Daí fui lá e falei, não, vou ver. E, cara, eu vou falar já pra você. Esse filme é bem abaixo do que foi apresentado nos dois do ano passado. Eu acho que é assim é abaixo, tecnicamente falando, é abaixo em termos do roteiro também da direção é só não é abaixo na atuação de uma determinada atriz que vocês já sabem, vão saber quem é mas tirando isso é um filme um pouco abaixo do que foi os outros e assim já vou falando já começar um pouco já sobre debater sobre isso Cara, eu acho que houve se uma certa empolgação aí, sabe? Tipo, eles pegaram o que deu certo, só que eles potencializaram, tentaram executar isso de uma maneira bem maior. Só que não foi tão bem executado assim. Sabe quando você, tipo, você tira um 9,5 e você faz de tudo pra que vire um 10, só que você acaba tirando, sei lá, um 7,5? 7, 7,5? Então, é mais ou menos isso. Porque é, é, o, a, a construção de narrativa que deu certo nos dois primeiros filmes Apresentando um lado A, um lado B Nesse não, não se decide qual vai Não sabe se o Daniel era o certo Se a Suzane era certa Ou se realmente nesse aí chutou o pau da barraca Falando, nossa Suzane não tá errada, Suzane tá errado o, e o Daniel é o pamonha, Sabe, esse filme não se decide esse filme tipo meio que chuta o pau da barraca e tipo bota tudo no, no, no Christian, né? que tipo fala não, esse aí é um é bandido, esse. Vai ter, não vai ter muito o que fazer, dá, dá, dá essa sensação que o roteiro quis dizer isso, então acho que pecou um pouco nisso daí. Pelo menos o, de, neste filme, não sabia para qual lado apoiar se, ia apoiar, se ia deixar de apoiar, se ia culpar um, se ia culpar dois, se ia culpar todos ou ia deixar de culpar alguém. Acho que esse filme fa é, falhou nesse discernimento também. É, uma coisa que tem que elogiar desse filme é como foi, é, tirando o arco dessa indefinição de apoio de, é, do, dos assassinos no geral, dos três envolvidos no crime. Eu já, num contraponto, eu acho que, por exemplo, do caso dos policiais, mostrar como que foi a construção desses bastidores e tudo mais, como eles foram chegando ao um, ao viés do assunto, é, eu achei que isso foi bem construído, eu achei que isso já foi um pouco melhor. Não faixei jogado, eu achei que foi deveras interessante mostrar é, como é, eles meio que têm a noção de como esse caso tinha sido, é, se tornado muito popular é, em 2002 é, e conforme foi passando -se os seus tempos, conforme foi passando os meses, anos enfim e, e eu gostei muito de, mostrar, de de ter visto isso de uma maneira que não fosse que fosse além dos três envolvidos no crime, mas da polícia dos investigadores e tudo mais com, conforme eles forem é, é, eles vão é, suspeitando é, dos, dos envolvidos e conforme isso vai passando achei isso muito legal achei de uma maneira bem construída em si é, pelo menos a parte do roteiro mas eu acho que assim não não acho que salva muito não em, nessas, nessas coisas porque o roteiro ele é bastante indeciso e também eu acho que o, a edição desse filme também eu acho que muitas vezes ela ela peca ela tipo igual eu falei ela pega ela pega o que deu certo por exemplo no começo nos dois primeiros filmes e tenta fazer no único filme tornando isso completamente exagerado e muitas vezes sem noção tipo por exemplo o arco que é o uma, marco uma não a cena que mostra por exemplo a Suzane se revirando na na cama como se ela tivesse por exemplo possuída ou se por exemplo ou na exemplo, na cena que o Daniel ele tá sentindo palpitação e não para de lembrar, sabe, tipo, a câmera vai, vai fazendo umas jogadas ali que falta um pouco mais de capricho, falta um pouco mais de repertório, por exemplo, ali na edição. Claro que isso é, vai muita liberdade criativa do diretor do filme, mas eu acho que poderia ter sido executado de uma maneira diferente. A ideia é boa, não é? Porque assim, eu sem valorizar a ideia, eu sempre busco valorizar a ideia, porque eu acho que tipo no cinema é... tem que ter, tem dar, tem que ter identidade. E a ideia é boa, mas eu acho que na execução faltou um pouco mais de repertório para terem cenas assim que que ao invés de ajudar no roteiro é, faz parte do complemento. E aí vai vai favorecer quem esse filme? Esse filme vai favorecer alguém, esse filme vai deixar de favorecer, esse filme vai estar tá mostrando alguém certo, tá mostrando alguém errado, esse filme não se decide. Ao vontade do, do, do primeiro, dos dois primeiros que tipo, mostra ambos lados da história e traz mais versatilidade para a história, nesse aí traz um amontoado de, de situações indefinidas trazendo um filme completamente sem personalidade. Cara, falando um pouco mais sobre as atuações, cara, eu gosto muito do Leonardo Bittencourt, eu gostei muito dele no... Não só é na malhação, porque eu vou eu assistir a malhação dele. Mas eu, eu gostei bastante dele na, é, nos dois primeiros filmes, né? Tanto da menina quanto do menino. E, e cara, assim, é, eu gostei disso, aquele filme que tava baixo. Putz, eu, e eu gosto dele, eu, putz, eu, eu gosto dele e eu... Eu não vou falar, não, ele é um mau ator, nossa, foi um fraco. Não, eu achei que ele, que eu, é, não é culpa do ator. Eu acho que isso só foi culpa do roteiro, que o roteiro tá tão indefinido, que tipo, eu acho que limita a atuação. E no caso do Leonardo Bittencourt, limitou, e muito, e muito, sabe? Tipo, da sensação que a personagem dele era um completo pamonha. E tipo, é, você não sabe se realmente ele tava tá sendo um pamonha. Se ele tava com medo, se ele tava fingindo. Sabe, tipo, vai, por exemplo, uma cena antes ele tava completamente um cagaço. Aí na outra ele vai lá e joga o irmão pra merda. Na outra ele começa a rir. Mano, tipo, que que é isso? Meu Coringa é tão fragmentado assim, meu parceiro. Então, tipo, eu acho que faltou um pouco mais de capricho, mas não da atuação. Mas também, é, do, do eu acho que o roteiro atrapalhou ele. E não só ele, mas... Eu acho que, assim, prejudicou ele e o resto não interferiu tanto, assim, por exemplo, a, a Barbara Cohen, eu acho eu, eu gostei dessa adição, eu gosto muito dela, eu gosto dela desde bacural, pra falar a verdade, eu acho ela uma atriz muito pica, e eu gosto dela, mano, muito dela desde bacural. e, cara, é, nesse filme ela tava bem mais solta, mais envolvida no filme, eu gostei muito dela, ela, ela trazendo aquela personagem que, tipo, transitava uma personagem calma e tal, com, com, realmente com uma completa policial e barra, barra delegada. E... E daí vai lá e chega no viagem de fato e, e começa a transformar essa transição de uma personagem calma em uma personagem já decidida que quer, só quer encerrar esse caso logo. Achei que a Bárbara Cullen tava excelente no papel, tava muito boa. O Alan Souza Lima, cara, se nos dois primeiros filmes ele sumiu, ele estava bem é, apagado, eu acho que nesse aí ele conseguiu dar aquela brilhada. Mas eu acho que deu aquela brilhada em si, porque o roteiro, ao contrário do personagem do Daniel, eu acho que no roteiro ele se colocou ele tanto como vilão, como tipo, o babacão, como um ladrãozinho, que tipo, que colocou ele como um dos antagonistas. E... Claro, foi baseado no Face Real, então é difícil falar, não, que ele não é ou é um antagonista. É, porém, entre do dúvidas, eu acho que a atuação dele foi tão boa. Ele conseguiu, tipo, trazer aquele personagem que, que, sabe, que não sabia a noção da burrada. E aquele personagem cheio de coisas. É, cheio de, de delitos passados que estava que prestes a perder tudo, sabe? Na cena, por exemplo, da, é, do do, por exemplo, da do, do interrogatório, eu acho que ele já tava melhor. Achei porque em comparação do Alan Souza Lima nessa cena do, do com o Leonardo Bittencourt. Eu acho que tipo, do roteiro desperdicou tanto o Fernando Daniel que daí do Christian já estava tipo, não, você vai ser preso, ó, está ligado que você já tá merda. Você já tá ligado que tu tá fudido tá preso já. E sabe, essa sensação, o jeito como ele interpretou o Fernando dele desesperadamente, chorando, Querendo ir pra casa. Ele é totalmente frágil. Ele é totalmente, tipo, desesperado. Achei que, olha, ele tá... Em comparação com os outros dois filmes, desse filme conseguiu evoluir. O Alan Souza Lima tava excelente no papel do Christian. E, cara, falar da melhor atuação do filme. A Carla Dias. Eu vou falar uma fita pra você, tá? A Carla Dias, eu vou falar... Eu, eu acho que ela... Precisa voltar para novelas. Porque, assim, ela... Novela é, é, é as séries do nosso país, né, tipo... A, nós, a nossa cultura brasileira, voltar tá estar acostumada, por exemplo, com séries. É, no caso, séries nacionais. Aquela que adota mais séries do exterior. E quando eu falo pra ela voltar para as novelas, é porque a novela é... É meio que o coração do, inter, do entretenimento brasileiro. E, cara, é, eu quero muito mais ver dela tudo. Eu gosto muito dela. Tipo, eu, eu, eu gosto dela, é, desde que assim, que me Ai, do clone, de, da, da força, é, força do querer, cara, eu gosto muito dela, gosto muito dela. E tipo, no bebê, assim, bebê é um casaparto, bebê todo mundo acerta, todo mundo erra, e aí é questionável, mas cara, nesse, ela é um leão. Atuando, ela é um leão. Atuando, ela tipo, ela faz qualquer outro ator parecer novato porque ela, ela faz com uma naturalidade bizarro. Ela é 32 anos de puro talento. Ela de verdade. A Carla Diaz nesse filme, ela tipo, eu para mim, eu acho que ela tá para par na versão que ela estava errada do primeiro filme. No caso, a garota que matou os pais, cara. É, porque tem a ordem, né? P geralmente é recomendado você ver o, primeiro o, o, o menino que matou meus pais, depois a menina que matou os pais depois, e agora isso. E agora é Cara, é, eu acho que é assim, mano, tem uma transição de atuação de uma personagem inocente que, ela, que, a própria perso que a própria atriz coloca na personagem dela, nesse filme, por exemplo, em cenas como o do interrogatório, que ela fala, você assim, é inocente... Eu sou um vítima aqui em Itaú. tem uma tensão tão grande dela se pagando de inocente, e ela sendo realmente diabólica, e ela sendo realmente cínica, e realmente acreditar nesse cinismo, e tentar propagar isso pra todo mundo, pra polícia, pra mídia, pra ela mesma, cara, ela é um leão, ela, ela tem repertório, é impressionante, impressionante como ela, ela, ela é uma atriz cheia de repertório, eu gosto muito da Carla Dias. E nesse filme ela tá pau a pau com a versão é, que é que no caso a Suzanne estava errada, no caso da versão da menina que matou os pais. Então, cara, pra mim, sem sombra de dúvidas, ela é a melhor atuação desse filme. E cara, é, Vamos então chegar no veredito. A menina que matou os pais, a confissão, é igual eu falei no começo. Acho que as atuações segurou esse filme de, de não ser 100% ruim, mas é, segurou, mas eu acho que não foi, pelo menos para mim, o suficiente. É um filme que, que poderia ter sido melhor trabalhado, poderia ter sido trazido um pouco mais de personalidade, não sabia para que lado atirar, se atirava para um, se atirava para, outro, se atirava para os três, se para ninguém. Então acho que esse filme faltou um pouco mais de personalidade, o roteiro foi muito confuso. Achei que as a, a decisões criativas da direção poderiam ter sido outras, mas eu acho que isso é relativo, então eu vou falar que isso foram ruim, que a direção que é ruim, bem longe disso. Mas acho que tipo, é, é comparado com o menino que matou os pais e a menina que. É, não, o menino que matou meus pais e a menina que matou os pais, esse é o mais abaixo. Isso por ser a conclusão poderia ter sido um pouco mais trabalhado e não foi. As atuações tentam segurar porque são atuações boas, mas não salvam esse filme de ser o mais, a, o a, é, o mais abaixo em, em comparação com os dois anteriores. Então A Menina Que Matou Os Pais nota 6. E é isso, minha rapaziada. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a gente de vocês. Oh, se você gostou, dá aquele like, dá aquele... fortalece no like. Se você não gostou, tudo bem, cara. Tudo bem a respeito. Eu quero mais falar, eu quero mais é, interagir com vocês. Vocês podem, tipo, deixar nos comentários. Oh, eu não gostei. Ou gostei por isso ou essa aquilo. Vai lá, resenha, uma resenha de boa. Sem hate, pelo amor de Deus, porque a internet não é terra de ninguém. E é isso, minha rapaziada. É, não se esqueça de, de nos seguir nas redes sociais. Estamos esperando no Twitter, Thread, é, TikTok e Instagram. E também que você nos ouvisse não só no YouTube, mas também no Spotify, Deezer, Goku Podcast, entre outros streamings. Além de também fortalecer o nosso parceiro AV Marketing. Vamos encerrando por aqui. Até a próxima e tchau!